0: അന്നേരം മണി പതിനൊന്നര അടിച്ചു രാവിലെ തൊട്ട് എഴുത്തായിരുന്നു ഇടവിടാതെ സമയം പോയത് അറിഞ്ഞില്ല അതിനിടയ്ക്ക് ഫെദോസിയ താഴെ നിന്ന് കട്ടൻ ചായ കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴാണ് ഒന്ന് നിവർന്നിരുന്നത് ചായ കുടി കഴിഞ്ഞ് വീണ്ടും എഴുത്തു തുടർന്നു അപ്പോഴാണ് കോണിപ്പടികളിൽ ആരോ മുകളിലേക്ക് കയറി വരുന്നതിൻ്റെ കാലൊച്ച കേട്ടത് ആരായിരിക്കും അതൊന്ന് ചെവി ഓർത്തു ഫെതോസിയ ആണെങ്കിൽ ഇത്ര വേഗത്തിൽ കോണിപ്പടികൾ കയറുകയില്ല ഇത്ര ഒച്ചയും ഉണ്ടാവുകയില്ല അപ്പോൾ അത് മറ്റാരോ ആണ് വാതിൽക്കൽ ഒരു നിഴലനങ്ങി ചെറുപ്പിൻ്റെ ശബ്ദവും കേട്ടു അന്ന മുഖമുയർത്തി നോക്കുമ്പോൾ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരനാണ് പരുക്കൻ മുഖഭാവമുള്ള ഒരാൾ ആരെങ്കിലും ദസ്തവേസ്കിയെ കാണാൻ വന്നതായിരിക്കുമെന്നാണ് അന്ന ഓർത്തത് ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു സന്ദർശകൻ അന്ന പറഞ്ഞു ആരോ ഒരാൾ ആലോചനയിൽ മുഴുകിയിരിക്കുകയായിരുന്ന ദസ്തവേസ്കി മുഖം തിരിച്ച് വാതിൽക്കലേക്ക് നോക്കി എന്നിട്ട് ഓ എന്ന് ഒരൊച്ച ഉണ്ടാക്കി അറിയുന്ന ആളാണ് എന്ന് വ്യക്തമായി കനത്ത കാൽവയ്പുകളോടെ അയാൾ അകത്തേക്ക് കടന്നു വന്നു യാതൊരു കൂസലുമില്ല അയാൾക്ക് കൂസലില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല അധികാരത്തിൻ്റെയോ ധിക്കാരത്തിൻ്റെയോ ഒരു കനപ്പുണ്ടു അയാൾ മുറിയുടെ മധ്യത്തിൽ വന്നു നിന്ന് ഇരുണ്ട ഒരു പരുക്കൻ ഭാവത്തോടെ അന്നയെ നോക്കി ആ നോട്ടം സത്യത്തിൽ അവൾക്കിഷ്ടപ്പെട്ടില്ല ആരാണിയാൾ ഇത്ര അധികാരത്തോടെ നോക്കുന്നത് ഒരു മുട്ടാളൻ്റെ സകല ലക്ഷണങ്ങളുമുണ്ട് നീ എവിടെയായിരുന്നു കുറേ ദിവസ ദിവസമായല്ലോ കണ്ടിട്ട് ദസ്തവേസ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഓർത്തു നീ രാജ്യം വിട്ടു പോയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ആഗ്രഹം പറഞ്ഞതായിരിക്കും തിരിച്ചടിക്കും പോലെ അയാൾ പറഞ്ഞു ഞാനങ്ങും പോയിട്ടില്ല ആട്ടെ എന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ വല്ല ഉദ്ദേശവും ഉണ്ടോ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതു പറ ആളെ കാണുന്നില്ല എവിടെ പോയതാണെന്ന് അറിയുന്നില്ല പിന്നെ ഞാൻ എന്ത് വിചാരിക്കണം ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു സ്നേഹിതൻ്റെ കൂടെയായിരുന്നു എന്നാൽ അത് പറഞ്ഞുകൂടായിരുന്നോ നിനക്ക് എന്നെ കാണഞ്ഞിട്ട് അത്ര സങ്കടമുണ്ടാകുമെന്ന് വിചാരിച്ചില്ല നീ എന്താ ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംസാരിക്കുന്നത് ഒരുമാതിരി നിഷേധത്തോടെ അതും മറ്റൊരാളുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ സ്വല്പം മര്യാദ കാണിക്കുന്നത് കൊണ്ടെന്താ ദോഷം എന്നോടുള്ള സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ചൊക്കെ എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട് ഇനി അത് വ്യാഖ്യാനിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടണ്ട അതു കേൾക്കാനുമല്ല ഞാൻ വന്നത് പിന്നെ പിന്നെ നീ എന്തിനാണ് വന്നത് അയാൾ മറുപടി പറയാതെ കനത്ത പുഷ്ചത്തോടും വകവയ്പില്ലായ്മയോടും കൂടി ദസ്തവേസ്കെ നോക്കുന്നത് അന്ന കണ്ടു അന്നക്ക് എന്തോ ഒരു വല്ലായ്മ തോന്നി എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഇത്ര ധിക്കാരം കാണിക്കുന്നത് അവിടെ ഇരിക്കുന്നതിൽ ഒരു ഭംഗിയില്ലായ്മയും അന്നയ്ക്ക് അനുഭവപ്പെട്ടു അത് മനസ്സിലാക്കി ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു ദയവായി കുറച്ചു നേരത്തേക്ക് അന്ന മറ്റൊന്നും വിചാരിക്കരുത് ഞങ്ങൾ സ്വൽപ്പം സംസാരിക്കട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞ് വിളിക്കാം വിഷമമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഇല്ല ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നതിലാണ് വിഷമം അങ്ങനെ വിചാരിച്ചു കൊണ്ട് എഴുന്നേറ്റ് താഴെ ഫെദോസിയുടെ അടുത്തേക്ക് പോയി കോണിപ്പടികൾ ഇറങ്ങുമ്പോൾ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ പുച്ഛത്തോടും പരിഹാസത്തോടും കൂടി ആരാണവൾ എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് അന്നെ കേട്ടു തൻ്റെ ദേഹത്ത് ചെളിതിറച്ചതുപോലെ അന്നയ്ക്ക് തോന്നി മൊട്ടക്കൂസിൻ്റെ പുരമേ പച്ച ഇലകൾ ഇളക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ട് ഫെദോസ്യ വാതിലിനരികിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു മറ്റൊരു ജോലിയിൽ ഏർപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിലും ഫെദോസ്യയുടെ ശ്രദ്ധ മുഴുവൻ മുകളിലേക്കായിരുന്നു അടുത്തുചെന്ന് അന്ന ചോദിച്ചു ആരാണത് മുഖം വക്രിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഫെദോസ്യ പറഞ്ഞു ഓ അത് മനസ്സിലായില്ലേ ഫയദോറിൻ്റെ മരിച്ചുപോയ ഭാര്യയല്ലേ മേരിയാ ദിമിത്രൃവിന അവളുടെ ആദ്യ വിവാഹത്തിലെ പുത്രൻ പാഷ ഭൂമിക്കധികം വന്നതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടില്ലേ അങ്ങനെ ഒന്ന് ശുദ്ധതമ്മാടി ഇവിടെ ഫയദോറിൻ്റെ കൂടെയാണ് വാസം ഇടയ്ക്കിടെ കാണാതാകും അപ്പോൾ വേറെ ആരുടെയെങ്കിലും കൂടെയായിരിക്കും പണത്തിന് മുട്ടുവരുമ്പോൾ ഓടി വരും ഇങ്ങനെ പണം ദൂർത്തടിക്കുന്ന ഒരുവനെ എൻ്റെ ഈ ഞാൻ വേറെ കണ്ടിട്ടില്ല ഇപ്പോഴും വന്നിരിക്കുന്നത് പണത്തിനാ എവിടെ കൊടുക്കാനോ അത് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു ഇവൻ പോയിക്കൊഴുമ്പോൾ മറ്റവള് വരും അതും പണത്തിനാണ് രണ്ടും കൂടി ആ പാവത്തിനെ കൊല്ലാതെ കൊല്ലുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് അന്ന ചോദിച്ചു മറ്റോളെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ അതാരാ ഫെതോസിയുടെ മുഖം വീണ്ടും വക്രിച്ചു എമിലി മരിച്ചു പോയ ചേട്ടൻ്റെ ഭാര്യ ചേട്ടനോടുള്ള കടപ്പാടോർത്ത് പാവം ഫയതോർ ഇല്ലാത്ത പണം ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കും കടം മേടിച്ചോ പണയം വച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും സാധനം വിറ്റോ അന്നയ്ക്ക് കേൾക്കണോ ഇന്നാളൊരിക്കൽ അവൾക്ക് പണം കൊടുത്തത് ഫയദൂറിൻ്റെ പുറങ്കുപ്പായം വിറ്റിട്ട കൊടും മഞ്ഞുകാലത്തിടുന്നത് അന്നയ്ക്ക് സംഗതി ഏതാണ്ട് പിടികിട്ടി ഒക്കെ ഓരോ ചുമടുകളാണ് അതും തന്നെത്താൻ ചുമന്നുകൊണ്ട് നടക്കാൻ വിഷമിക്കുന്ന ആ മനുഷ്യന് മുകളിൽ നിന്ന് ഉറക്കെയുള്ള സംസാരം കേൾക്കാം ഭാഷയുടെ ഒച്ചയാണ് കൂടുതൽ ഉറക്കെ ഇന്ന് എന്നത്തെയും പോലെയല്ല ഫെദോസ്യ പറഞ്ഞു വഴക്കുണ്ടാകുമെന്നാണ് തോന്നുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒച്ചയും ബഹളവും പതിവില്ല കുറെ കഴിഞ്ഞ് പാഷ കോണിപ്പടികൾക്കിടയിലൂടെ ചവിട്ടിക്കുതിച്ചിറങ്ങി വന്നു അവൻ്റെ മുഖം കോപം കൊണ്ട് ഇരുണ്ടിരുന്നു പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് വാതിൽക്കൽ തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അവൻ അവജ്ഞയോടും പകയോടും കൂടി അന്നയെ നോക്കി പിന്നെ ഒരക്ഷരമിണ്ടാതെ നിരത്തിലിറങ്ങി ധൃതിയിൽ നടന്നുപോയി നാണം കെട്ടവൻ ഫെതോസ്യ പല്ലി റുമ്മിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു പോത്തിനോളം വളർന്നു എന്നിട്ടും ആ പാവത്തിൻ്റെ രക്തം ഊറ്റിക്കുടിച്ചാണ് ജീവിക്കുന്നത് ആരായിട്ട എന്ത് കടപ്പാടുണ്ടായിട്ട എന്നും ഇങ്ങനെ അമ്മയുടെ രണ്ടാം ഭർത്താവിൻ്റെ സൗജന്യ സൗജന്യത്തിന്മേൽ കഷ്ടം അന്ന കോണിപ്പടികൾ കയറി ദസ്തവേസ്കി സെറ്റിയിൽ തലയ്ക്ക് കയ്യും കൊടുത്ത് കുനിഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു അന്നയുടെ കാലൊച്ച കേട്ട് മുഖമുയർത്തി നോക്കി മുഖത്തെ മ്ലാനത മറയ്ക്കാൻ വേണ്ടി ക്ലേശിച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ചിരി അതുപോലെ തന്നെ വാടിപ്പോകുന്നു അവൻ പാഷ ദസ്തവേസ്കി പറഞ്ഞു പറയുമ്പോൾ ഞാനല്ലാതെ വേറെ ആരുമില്ലവന് ആളിത്തിരി കുഴപ്പക്കാരനാണ് എന്നാൽ പാവമാണ് ഇന്ന് കുറച്ച് ക്ഷോഭിച്ചാണ് പോയത് എന്നോട് ഞാനും പറഞ്ഞു ശരിക്കും ചുമ്മാ അങ്ങ് വിടാനൊക്കുകയില്ലല്ലോ ഒഴുക്ക് മുറിഞ്ഞതുപോലെയായി എഴുത്ത് നല്ല വേഗത്തിൽ അത് നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്നതാണ് അതിനിടയ്ക്ക് അവൻ വന്നു പാഷ ഇനി ആ മനോനില വീണ്ടെടുക്കാൻ എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടാലാണ് ദസ്തവേസ് കി സിഗരറ്റും പുകച്ചുകൊണ്ട് വെറുതെ ഉലാത്തി പിന്നെ പുറത്തിറങ്ങി വരാന്തയിൽ നിന്ന് വിദൂരതയിലേക്ക് നോക്കി ദൂരെ നീല നിറം കലർന്ന ആകാശ ചെരുവും മരങ്ങളും മരക്കൊമ്പുകൾക്കിടയിലൂടെ കാണാവുന്ന പള്ളിയുടെ ഗോപുരവും ഒക്കെ കാണാം അപ്പോൾ നിശബ്ദമായ സ്വാന്തനം പോലെ എന്തോ ഒന്ന് ആ ഹൃദയത്തിലേക്കൊഴുകുന്നു കുറേ കഴിഞ്ഞ് അകത്തേക്ക് വന്ന് ദസ്തവേസ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഇല്ല ഒന്നും നഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല നേരത്തെ സങ്കൽപ്പിച്ചതൊക്കെ മനസ്സിന് തിരിച്ചു കിട്ടിയിരിക്കുന്നു വീണ്ടും എഴുത്തു പക്ഷേ അന്നയ്ക്ക് മനസ്സിലായി ആദ്യത്തെ ഒഴുക്കില്ല അത് എവിടെയോ നഷ്ടപ്പെട്ടു അനുയോജ്യമായ വാക്കുകൾക്ക് വേണ്ടി തപ്പി തടയുന്നു ആശയങ്ങൾ അവ്യക്തമായി നിൽക്കുന്നു വിവരണം ശുഷ്കമായി തീരുന്നു ശൈലിയുടെ ഭംഗി എവിടെ ചിന്തയുടെയും അനുഭൂതിയുടെയും ഘനസാന്ദ്രത എവിടെ ആഴം എവിടെ അനന്തതയെ സ്പർശിക്കുന്ന ആ ദിവ്യ ഗാംഭീര്യം എവിടെ തൃപ്തിയാവുന്നില്ലല്ലേ ദസ്തവേസ് കി അന്നയോട് ചോദിച്ചു എന്തോ ഒരു കുറവ് അല്ലേ അത് പാഷ വന്നതുകൊണ്ടൊന്നുമല്ല എഴുത്തിൽ ഇത്തരം ഇടമുറിയലുകൾ അസാധാരണമൊന്നുമല്ല എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ മനസ്സ് ഒരു മരുഭൂമി പോലെ കിടക്കും പിന്നെയും കുറേ നേരം എന്തോ ഓർത്തിരുന്നതിന് ശേഷം ദസ്തവേസ്ക്ക് പറഞ്ഞു ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം കുറച്ച് കഴിയട്ടെ എന്താ എന്താ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അന്ന അന്ന എന്തു പറയും അതല്ല പ്രധാന സംഗതി ഇനി എപ്പോഴാണ് മരുഭൂമിയിൽ തളിരും പൂവുമൊക്കെ ഉണ്ടാകുന്നത് ഇനി എപ്പോഴാണ് മരുഭൂമിയിൽ മഴ പെയ്യുന്നത് ഇനി എപ്പോഴാണ് മരുഭൂമിയിൽ ദൈവീകമായ അനുഗ്രഹം നിറയുന്നത് ധ്യാനത്തിൽ മുഴുകിയ ഒരു മനസ്സു പോലെയായിരുന്നു അപ്പോൾ നേവാനദി നിശ്ചലം എന്ന് തോന്നും അടിയിൽ ഒഴുക്കുണ്ട് പക്ഷേ ഉപരിതലത്തിൽ അത് ശാന്തം ആകാശത്തിൻ്റെയും കരയിലെ മരങ്ങളുടെയും നീഴൽ അതിൽ വീണുകിടക്കുന്നു നേവാനദിക്കരയിലെ ഒരു സന്ധ്യ ദസ്തവേസ്കിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നു ആ സന്ധ്യയിലും നേവാനദി ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ധ്യാനനിരതമായ ഒരു മനസ്സു പോലെ പരമശാന്തമായിട്ട് നിശ്ചലമായിട്ട് താൻ നദിക്കരയിലൂടെ നടക്കുകയായിരുന്നു നീറി പിടിക്കുന്ന ആത്മാവുമായിട്ട് പോകുന്ന തൻ്റെ ദിവസങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള വ്യാകുലതയായിരുന്നു നീറ്റലിൻ്റെ കാരണം ഒറ്റപ്പെട്ട ഒരാളുടെ വ്യതയ്ക്ക് തുല്യമായി മറ്റെന്താണുള്ളത് നേവാനദി നിലാവിൽ ഒരു സ്വപ്നം പോലെ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു ഏതോ ഹൃദയത്തിൽ നിറഞ്ഞ നിശബ്ദമായ സങ്കീർത്തനം പോലെ ആകാശം ജീവിതത്തിൽ താൻ എന്താണ് ഇതുവരെ ചെയ്തത് കിട്ടിയ ജോലിയൊക്കെ ഉപേക്ഷിച്ചു എഴുത്തുകാരനാകാനായിരുന്നു മോഹം എന്നിട്ടോ ബൽസാക്കിൻ്റെ യുജനി ഗ്രാന്തെ തർജുമ ചെയ്തു നേരം കൊല്ലുകളായ കുറെ അപസർപ്പക കഥകൾ എഴുതി അതുകൊണ്ട് വല്ലതുമായോ ഇങ്ങനെ പോയാൽ താൻ എവിടെയെങ്കിലും എത്തുമോ മനസ്സങ്ങനെ നീറി അപ്പോൾ നേവാ നദിക്കരയിൽ മഞ്ഞുപൊഴിയുന്നു നേർത്ത നിലാവുമുണ്ട് ഏതോ വിസ്മൃതിയിൽ മുഴുകിയതുപോലെ നദിക്കരയിലെ മരങ്ങൾ അഭൗമമെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന നിശബ്ദമായ ഒരു രാത്രി ആ രാത്രിയുടെ ഓർമ്മകളോടെ ഫെസ്തവസ്കി പറഞ്ഞു പെട്ടെന്ന് വെളിപാട് പോലെ എന്തോ എൻ്റെ മനസ്സിൽ സംഭവിച്ചു ഒരന്തർദർശനം എന്നു പറഞ്ഞാൽ അത് സമ്പൂർണമാകുമോ ഇല്ല ആ നിമിഷം എൻ്റെ മനസ്സ് ദിവ്യമായ ഒരു പ്രചോദനം കൊണ്ടുണർന്നു മനസ് മനസ്സിൻ്റെ അസ്പഷ്ടതകളും ആശങ്കകളും വ്യാകുലതകളും ഒക്കെ ആ നിമിഷം എന്നിൽ നിന്ന് നീങ്ങിപ്പോയി എൻ്റെ പാവപ്പെട്ടവർ എന്ന നോവലിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ജനനം ആ നിമിഷങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ആത്മവിശ്വാസം കൊണ്ട് ഞാൻ നിറഞ്ഞു തൊളുമ്പി ഇടുങ്ങിയ തെരുവിൽ ഇരുണ്ട കുടിച്ചുമുറിയിൽ തൻ്റെ നിശബ്ദമോഹങ്ങളുമായി കഴിയുന്ന ശുദ്ധാത്മാവായ പകർപ്പെഴുത്തുകാരൻ മഖാർ എതിരെയുള്ള വീട്ടിലെ വ്യാകുല കന്യകയായ വാർവര ഡോബ്രോ സെവ്ലോവ വാരംഗ അവരുടെ ശോകാർദ്രമായ സ്നേഹം അതിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ മുറിവുണ്ടാക്കി ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നതങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചത് അന്നാണ് എൻ്റെ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ വയസ്സ് ഒതുക്കി പിടിച്ച സന്തോഷത്തോടും ആരാധനയോടും കൂടി അന്ന ആ നിമിഷം ദസ്തവസ്കിയുടെ നേരെ നോക്കി അവളുടെ മനസ്സിൽ പെട്ടെന്ന് പാവപ്പെട്ടവരിലെ ഒരു സന്ദർഭം തെളിഞ്ഞുവന്നു ഞാൻ എൻ്റെ തൂവൽ പേന ചെത്തിക്കൂർപ്പിക്കുന്നതിനിടയിൽ ഒന്ന് നിവർന്നു നോക്കി അപ്പോൾ എൻ്റെ ഹൃദയം എങ്ങനെ ആളിപ്പോയെന്നോ നീ എൻ്റെ ഇംഗിതം മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കുന്നു എൻ്റെ ഹൃദയം ആഗ്രഹിച്ചത് നീ ഉൾക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാൻ നിർദ്ദേശിച്ചതുപോലെ നീ ജനൽ കർട്ടൻ്റെ ഒരു മൂല ഒതുക്കി ബാൽസ്യം ചെടിയുടെ ചട്ടിയോട് ചേർത്തു ബന്ധിച്ചിരിക്കുന്നു നിന്റെ സുന്ദരമായ മുഖം ജനാലയിൽ ഞാൻ കണ്ടു എന്നെ ഓർത്തുകൊണ്ടു നീ എന്നെ ഒളിഞ്ഞുനോക്കുന്നതായി എനിക്ക് തോന്നി നദിക്കരയിൽ ഒരിടത്തിരുന്ന ദസ്തവേസ്കി ചൂതാട്ടക്കാരൻ്റെ കഥ തുടർന്നു ദസ്തവേസ്കി പറയുന്ന ഓരോ വാക്കിൻ്റെയും പുറകെ അന്നയുടെ മനസ്സ് ഓടിച്ചെന്നു പോളിനെ ഓർത്ത് അലക്സി ഇവാനോവിച്ചിൻ്റെ ഹൃദയം കത്തുന്ന നിമിഷങ്ങളാണ് ദൂരെ നേവാനദിയുടെ വളവിനും അപ്പുറത്ത് ഏതോ വിദൂരതയിലായിരുന്നു ദസ്തവേസ്കയുടെ ദൃഷ്ടി ആൻഡോണിഡ മുത്തശ്ശിയുടെ മുറിയിൽ നിന്നിറങ്ങി കോവണി ഇറ കോവണി ഇറങ്ങി തൻ്റെ മുറിയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അലക്സി ഇവാനോവിച്ചിൻ്റെ മനസ്സിൽ നാനാതരം ചിന്തകൾ അലട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നു തൻ്റെ മുമ്പിൽ വച്ച് ഈ നാടകത്തിൻ്റെ ചരടു വലിക്കുന്നവരെക്കുറിച്ച് അയാൾ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നു എങ്കിലും രഹസ്യങ്ങൾ ഇനിയും ബാക്കിയാണ് ളളിനിയുടെ വിശ്വാസം ആർജിക്കാൻ ഇതുവരെ കഴിയാത്തതിൽ അയാൾക്ക് കഠിനമായ നിരാശയുണ്ട് ചില സന്ദർഭങ്ങളിൽ അവൾ ഹൃദയം തുറന്നു കാണിക്കും അതൊക്കെ വാസ്തവം അതിന് ഔപചാരികതയിൽ കവിഞ്ഞ് എന്തർത്ഥമാണുള്ളത് വീണ്ടും ചിന്തിക്കുമ്പോൾ അത് വെറും നേരമ്പോക്ക് പോലെയോ നുണ പോലെയോ തോന്നിപ്പിക്കുന്നു എന്തൊക്കെയോ അവൾ മറച്ചു പിടിക്കുന്നുണ്ട് എന്തായാലും മൊത്തത്തിൽ ഒരു കുരുക്കഴുക്കലിൻ്റെ സമയം അടുത്തു വന്നിരിക്കുന്നു എന്നാണ് അയാളുടെ വിശ്വാസം ആകെ കുഴഞ്ഞു മറിഞ്ഞ ഒരവസ്ഥയിലായിരുന്നു അയാൾ ചിലപ്പോൾ താനൊരു ശപിക്കപ്പെട്ടവനാണെന്ന് അയാൾക്ക് തോന്നുന്നു കൈവശം കാശും കുറവ് കൂടിപ്പോയാൽ ഇരുപത് സ്വർണനാണയങ്ങൾ കാണും അതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ പിടിച്ചു നിൽക്കും ദൂരെ അപരിചിതമായ ഒരു നഗരത്തിൽ പോളിന തൻ്റെ വേദന കണ്ട് സന്തോഷിക്കുകയാണോ അവളുടെ വിധിയും ഒരു തുലാസിലാണ് അത് താൻ മുൻകൂട്ടി കണ്ടതാണല്ലോ അവളുടെ രഹസ്യങ്ങൾ ചോർത്തിയെടുക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അവൾ തൻ്റെ അടുത്ത് വന്ന് യാതൊരു മറവും കൂടാതെ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നെങ്കിൽ അത് നട്ടഭ്രാന്താണെങ്കിൽ അതല്ലാതെ വേറെ തനിക്ക് വേണ്ടത് താൻ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരാത്മാവാണ് താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അവളുടെ സാമീപ്യം മാത്രമാണ് തൻ്റെ ജീവിതം മുഴുവൻ അനന്തകാലത്തോളം അവളെ വലം വച്ചിരുന്നെങ്കിൽ പോളിനയോടുള്ള അലക്സിയുടെ സ്നേഹം അങ്ങനെ കത്തിജ്വലിക്കാൻ തുടങ്ങുകയാണ് അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്കും അന്ന ദുരൂഹമായ ദുരൂഹമായ ഒരു വിഭ്രാന്തിയോടെ ദസ്തവേസ്കിയെ മിഴിച്ചു നോക്കി അവളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ കത്തിയാളുന്നു അവളുടെ ഉള്ളിൽ ഒരു ചുഴലിക്കാറ്റടിക്കുന്നു അവൾക്ക് പിന്നെ തുടർന്ന് എഴുതാൻ കഴിഞ്ഞില്ല തനിക്കെന്താണ് സംഭവിക്കുന്നതെന്ന് അവൾക്കറിയില്ലായിരുന്നു ദസ്തവേസ്കി അപ്പോഴും തുടർന്നു കൊണ്ടിരുന്നു അവളുടെ കാതിൽ ആ വാക്കുകൾ വെറും പൊള്ളയായ മുഴക്കങ്ങളായിത്തീർന്നു ഒടുവിൽ പ്രതിരോധ അപ്രതിരോധ്യമായ ഒരു നിമിഷത്തിൽ അന്ന ചോദിച്ചു ഏതാ ഈ പോളിന അലക്സാൻഡ്രോവിന ശബ്ദം കുറെ കടുത്തുപോയെന്ന് പിന്നീടാണ് അവൾക്ക് മനസ്സിലായത് എന്തിനാണ് അങ്ങനെ പൊട്ടിത്തെറിച്ചത് ദസ്തവേസ്കി നദിയുടെ വിദൂരതിലിൽ നിന്ന് കണ്ണെടുത്ത് അന്നയെ നോക്കുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു ദുസ്വപ്നം കണ്ട് ഞെട്ടി ഉണർന്നതിൻ്റെ വിഭ്രാന്തിയോടെ അവൾ മിഴിച്ചു നോക്കുന്നു അവളുടെ ആ ഭാവ ദസ്തവേസ്കിയെ വിസ്മയിപ്പിച്ചു അന്ന എന്താ ചോദിച്ചത് അവളുടെ കണ്ണുകൾ അപ്പോഴും ഇമ വെട്ടാതെ നിൽക്കുന്നു ഈ പോളിന് ആരാണെന്ന് അവളുടെ മുഖത്ത് ഒരു നിമിഷം നോക്കി നിന്നതിനു ശേഷം ദസ്തവേസ്കി ചിരിച്ചു ഈ നോവലിലെ ഒരു കഥാപാത്രം പെട്ടെന്ന് അവൾ അത് നിഷേധിച്ചു അല്ല അവൾ വെറുമൊരു കഥാപാത്രമാണെന്ന് ആര് വിശ്വസിക്കും ദസ്തവേസ്കി അതൊരു തമാശയായിട്ടെടുത്തു കഥയിലെ കഥാപാത്രം അവിശ്വസനീയമായി തീരുമ്പോൾ അത് കഥാകൃത്തിൻ്റെ ഒരു പാളിത്തിയായിത്തീരും കഥ ഇവിടെ നിർത്തണോ ഞാനതല്ല പറഞ്ഞത് പിന്നെ എനിക്കറിയാം ഈ കഥ വെറും ഭാവനയൊന്നുമല്ല ഈ പോളിനെയും അത് പോളിനയോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് അലക്സിയുടെ ഹൃദയം കത്തിക്കാളുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ യഥാർത്ഥത്തിൽ കത്തിക്കാളുന്നത് ഫയദൂറിൻ്റെ ഹൃദയം തന്നെയല്ലേ ഇവൾ താൻ വിചാരിച്ചതുപോലെയല്ലോ എന്നോർത്ത് ദസ്തവേസ്കി അത്ഭുതപ്പെട്ടു പക്ഷേ ആ അത്ഭുതമൊന്നും പുറമേ കാണിച്ചില്ല കരുതിക്കൂട്ടിയുണ്ടാക്കിയ ഒരു നിസ്സംഗതയോടെ ദസ്തവേസ്കി എഴുന്നേറ്റ് അന്നയുടെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ആ നിസ്സംഗതയ്ക്ക് ഒരു ഇളക്കവും തട്ടാതെ ദസ്തവേസ്കി അവളുടെ കണ്ണുകളിലേക്ക് നോക്കി പിന്നെ പതിഞ്ഞ സ്വരത്തിൽ ചോദിച്ചു കുറേ നാൾ മുമ്പാണ് ഞാൻ എൻ്റെ ഹൃദയം പൂട്ടി അതിൻ്റെ താക്കോൽ എവിടെയോ വലിച്ചെറിഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഓർക്കുന്നില്ല അതെവിടെയാണെന്ന് എവിടെയെങ്കിലും കിടന്ന് നിനക്ക് കിട്ടിയോ അത് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ താക്കോലും നീ വന്നിരിക്കുന്നത് അന്ന വിളറിപ്പോയി കുറേ നേരത്തേക്ക് അവൾക്ക് മിണ്ടാൻ കഴിഞ്ഞില്ല അതിനിടയ്ക്ക് അവളുടെ മനസ്സിടിഞ്ഞു ദസ്തവേസ് ക്ഷുഭിതനായി എൻ്റെ ഹൃദയ രഹസ്യങ്ങൾ അന്വേഷിക്കാൻ നീ ആരാ എന്ന് ചോദിച്ചാലോ പിന്നെ അവൾ സ്വയം കുറ്റപ്പെടുത്തി താൻ എന്തിനാണ് അത് ചോദിക്കാൻ പോയത് അന്നേരം എന്തായിരുന്നു തൻ്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു ക്ഷമാപണം പോലെ വിരയാർന്ന സ്വരത്തിൽ അന്നെ പറഞ്ഞു ചില ബന്ധങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കേട്ടിട്ടുണ്ട് മറ്റുള്ളവർ പറഞ്ഞ് അതുകൊണ്ട് ചോദിച്ചതാണ് എന്നോടൊന്നും വിചാരിക്കരുത് പെട്ടെന്ന് അവളുടെ കണ്ണിൽ വെള്ളം നിറഞ്ഞു അവൾ ഒരു കരച്ചിലിൻ്റെ വക്കത്തായിരുന്നു അപ്പോൾ ദസ്തവേസ് പറഞ്ഞു നിനക്കറിയില്ല കുട്ടി എത്ര ദൂരം താണ്ടിയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് എന്തെല്ലാം അനുഭവിച്ചാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയതെന്ന് എത്ര കുരിശുമരണങ്ങൾ ഞാൻ അനുഭവിച്ച ദുരന്തങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ആ വാക്കാണ് യോജിക്കുന്നത് അന്ന അങ്ങനെ ഇമയനെക്കാതെ നോക്കി നിൽക്കുകയായിരുന്നു ഒരു മൺപ്രതിമ പോലെ കണ്ണിൽ ദുഃഖം കെട്ടി നിൽപ്പുണ്ടെന്നുള്ള ഒരു വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ നീ കുറെയൊക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് നീ എന്താണ് കേട്ടത് ദരിദ്രൻ നിസാരൻ നിന്ദ്യൻ കടക്കാരൻ ചൂതുകളിക്കാരൻ കണ്ണിൽ കണ്ട പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ അസൻ മാർഗി അതൊക്കെയല്ലേ ഒന്നും ഞാൻ നിഷേധിക്കുന്നില്ല ചികിഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ വേറെയും കാണും കുറ്റങ്ങൾ എന്നെ ആക്ഷേപിക്കുന്നവരോടും വിമർശിക്കുന്നവരോടും നിന്നോടും ഞാൻ ലളിതമായ ഒരു ചോദ്യം ചോദിക്കട്ടെ ജീവിതവും വിധിയും എന്നോട് കാട്ടിയത് എന്തായിരുന്നു ഒരാൾ ദരിദ്രനാകുന്നത് ഒരു കുറ്റമാണോ ഒരാൾ നിസ്സാരനായി തീരുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടായിരുന്ന സാമ്രാജ്യം വിറ്റ് അതിൻ്റെ പൊൻപണങ്ങൾ മുഴുവൻ കടലിൽ എറിഞ്ഞു കളഞ്ഞാണോ ഞാൻ ദരിദ്രനും കടക്കാരനുമായി തീരുന്നത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ ഒരാൾ നിന്ദ്യനായി തീരുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അന്നയൊക്കെ അറിയുമോ ഒരു താണകുലത്തിലാണ് ഞാൻ ഞാൻ ജനിച്ചത് നമ്മുടെ ജന്മം തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് നമ്മളാണോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട കുലവും വീടും അച്ഛനമ്മമാരെയും തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ നമുക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യമുണ്ടോ നോക്ക് നമുക്കിടയിൽ ദൈവം കടന്നു വരുന്നു ഞാൻ എപ്പോഴെങ്കിലും ആരോടെങ്കിലും ഒരു വാഗ്വാദത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ദൈവത്തോടാണ് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് ഇത് അനുവദിക്കുന്നു ഇതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഇതിൻ്റെ യുക്തി എന്താണ് ദൈവം എന്തുകൊണ്ട് നിശബ്ദനായിരിക്കുന്നു അതുപോട്ടെ നമ്മൾ കാണുന്ന മാന്യന്മാരുടെ രഹസ്യമെന്താണ് എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർ മാന്യന്മാരായി തീർന്നത് യോഗ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പിച്ചകളെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് യോഗ്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ കള്ളന്മാരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട് കള്ളന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് മോഷ്ടാക്കളെ മാത്രമല്ല സിംഹാസനങ്ങളിൽ ഞാൻ കൊലയാളികളെയും ആഭാസന്മാരെയും ഭ്രാന്തന്മാരെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് അതേസമയം തന്നെ തെണ്ടുകളുടെ വേഷത്തിൽ ഞാൻ മഹാത്മാക്കളെയും കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഓരോ നിലകളിൽ ഇരിക്കുന്നവർ അതിനു തക്ക യോഗ്യതയും നീ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടോ പറയൂ അർഹിക്കുന്നവർക്കാണോ സ്ഥാനമാനങ്ങൾ കിട്ടുന്നത് എല്ല ഇപ്പോഴും ഞാൻ നിസ്സാരനോ തെണ്ടിയോ ആകുന്നതിൽ എനിക്ക് നാണിക്കേണ്ടതായിട്ടൊന്നുമില്ല അതല്ല ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നാറുണ്ട് നിസ്സാരനും ദരിദ്രനുമായി ജനിച്ചതാണ് എൻ്റെ മഹത്വമെന്ന് മറ്റൊരാൾ അതെങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുമെന്ന് എനിക്ക് തീർച്ചയില്ല അതെങ്ങനെയും ആവട്ടെ മറ്റുള്ളവരുടെ ആക്ഷേപിക്കുകയും വിമർശിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ചിലരുടെ പ്രതിഭ മിന്നിപ്പിളങ്ങുന്നത് അതുപോട്ടെ കണ്ണിൽ കാണുന്ന പെണ്ണുങ്ങളെയൊക്കെ പ്രേമിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഞാൻ ചെയ്യാത്ത കുറ്റത്തിനാണ് എന്നെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതും തടവിൽ പാർപ്പിച്ചതും ഓർത്തു നോക്ക് സൈബീരിയയിലെ ഓംസ്കിൽ നാലു വർഷം കള്ളന്മാരുടെയും കൊലപാതകളുടെയും അസന്മാർഗികളുടെയും കൂടെ നീട്ടിയ നിറതൂക്കിൻ്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ജീവിതത്തിൻ്റെ നേരെ അവസാനമായി നോക്കുന്ന ഒരാളുടെ നിശബ്ദമായ ആ ഗ്രന്ഥനം ആര് കേൾക്കുന്നു എനിക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിക്കാത്തത് എന്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് പുറത്തു കടന്നപ്പോൾ വേലിക്കരികിൽ വന്നു ഒരു പെണ്ണ് സ്നേഹം വച്ച് നീട്ടുന്നു ആർക്ക് മരണത്തിൽ നിന്നിറങ്ങിപ്പോന്ന ഒരാൾക്ക് അവളും ആത്മാവിൽ ദുഃഖിക്കുന്നവളായിരുന്നു സത്യത്തിൽ എൻ്റെതിനേക്കാൾ കഷ്ടത്തിലുമായിരുന്നു അവളുടെ അവസ്ഥ ഭർത്താവും കുട്ടിയുമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൾക്ക് ഏതുതരം ഭർത്താവ് കുടിച്ച് കുഴതിരിഞ്ഞ് രാത്രി ഏതെങ്കിലും നേരത്ത് മറ്റാരുടെയെങ്കിലും ചുമലിൽ തൂങ്ങി വീട്ടിലെത്തി കയറി ഒരാൾ എത്രയോ തവണ ഞാൻ തന്നെ അയാളെ ചുമന്ന് വീട്ടിലെത്തിച്ചിരിക്കുന്നു അങ്ങനെയാണ് മേരിയായെ ആദ്യം കാണുന്നത് അപമാനവും അപകർഷതാബോധവും സങ്കടവും കൊണ്ട് മുറിവേറ്റ ഹൃദയവുമായി നിൽക്കുന്ന പെണ്ണ് എങ്ങനെ സ്നേഹത്തിലായെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ഒരു കാര്യം തീർച്ചയാണ് ആ സ്നേഹം ഞങ്ങൾക്ക് രണ്ടു പേർക്കും ഒരു സ്വാന്ത്വനം പോലെയായിരുന്നു ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം ആ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് ഒഴിഞ്ഞു ഞാൻ അങ്ങേയറ്റം ശ്രമിച്ചിരുന്നു എന്നിട്ടും ആ സ്നേഹത്തിൽ വീണു ഞാൻ ഒരു അസാൻമാർഗിയാണെന്നുള്ളതിന് തെളിവാണോ അത് അപ്പോൾ യഥാർത്ഥ സ്നേഹത്തിനുള്ള തെളിവ് എവിടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ ദുരിതങ്ങൾ കൊണ്ട് പുളയുമ്പോഴും ഞാൻ എൻ്റെ സ്നേഹത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധി കാത്തു സംശയിക്കരുത് വിശുദ്ധിയെന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ആ സ്നേഹം ഒരു പാപമാണെന്ന് പറയാൻ ആർക്ക് ഒരാൾക്ക് മറ്റൊരാളോട് സ്നേഹം തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ട് മനുഷ്യൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ വാസന വച്ചതാര് നോക്കൂ വീണ്ടും ദൈവം വരുന്നു അതില്ലാതെ നിവൃത്തിയില്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ ദൈവത്തെ ഒഴിച്ചു നിർത്തും അതിൻ്റെ ആവശ്യമെന്ത് ഒരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ സന്മാർഗികളോടാണ് നന്മയെന്തെന്ന് കീറുകൃത്യമായി ആരെങ്കിലും തിട്ടപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടോ പുണ്യത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിലും ആ ചോദ്യം പ്രസക്തമായിരുന്നു നന്മയെന്ത് പുണ്യമെന്ത് ഇഷ്ടം തോന്നുന്ന ഒന്നിനെ സ്നേഹിക്കുന്നത് എങ്ങനെ പാപമാകും ഞാൻ മേരിയായ ബലാൽക്കാരമായി തട്ടിക്കൊണ്ടു പോവുകയല്ല ചെയ്തത് എന്താണ് സ്നേഹം വയലിൻ കമ്പിയിൽ സംഗീതമുണ്ടാകുന്നത് ഒരാളുടെ സ്നേഹമാണ് മാർബിളോ കളിമണ്ണിലോ ദേവതയെ സൃഷ്ടിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ സ്നേഹമാണ് വേണമെങ്കിൽ ആ മറ്റേ വാക്കും പറയാം കാമം ഒരു മഹാശൂന്യതയിൽ നിന്ന് ഈ പ്രപഞ്ചം ഉരുവായതെങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ സ്നേഹം പ്രകടി പ്രവർത്തിച്ചത് കൊണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ രഹസ്യങ്ങൾ പറയാൻ പാടില്ല പക്ഷെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് അത് ദൈവത്തിന് മനസ്സിലാകും മേരിയ മാത്രമല്ല ഞാൻ എന്തിനാണ് ഒളിക്കുന്നത് ആദ്യമുതലേ ഓർക്ക പാനേവിൻ്റെ ഭാര്യ അലക്സാണ്ട്രഷൂബർഗ് മാർത്ത ബ്രൗൺ അന്ന കോർവിൻ ക്രൂക്കോസ്വായ ഇവരൊക്കെ എന്നോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിൻ്റെ രഹസ്യമെന്തായിരുന്നു എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് എന്നിൽ എന്ത് കണ്ടിട്ടാണ് അവരെന്നെ സ്നേഹിച്ചത് എൻ്റെ സൗന്ദര്യം കണ്ടിട്ടോ ധനം കണ്ടിട്ടോ സ്ഥാനവലിപ്പം കണ്ടിട്ടോ ഒരു സത്യം ഞാൻ പറയാം അപരക്ഷതാബോധം കൊണ്ട് എന്നും ഒഴിവലിഞ്ഞാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഇതിനി ഇത് ഇതിനു മുന്നേ ഞാൻ ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഇപ്പോൾ എന്നെയോടല്ലാതെ എൻ്റെ പ്രസിദ്ധി കണ്ടിട്ടാകാനും വഴിയില്ല എന്നേക്കാൾ പ്രസിദ്ധരായ എഴുത്തുകാരുടെ ഇടയിലാണ് ഞാൻ ജീവിച്ചത് ഈ സ്ത്രീകളിൽ പാനേവിൻ്റെ ഭാര്യ മാത്രമാണ് എന്നിലെ എഴുത്തുകാരനെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിരുന്നത് അവരുടെ സ്നേഹം ഒരു കവിത ആസ്വദിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പാട്ടിൻ്റെ ഈണം പോലെയായിരുന്നു ഇവരെയൊക്കെ ഞാൻ കണ്ടുമുട്ടിയത് വളരെ യാദൃഷ്ഠികമായിട്ടായിരുന്നു വളരെ ചുരുങ്ങിയ വാക്കുകളിൽ അവരോട് സംസാരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരിക്കൽ അലക്സാണ്ട്ര ഷൂബർ എന്നോട് പറഞ്ഞു എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവരുടെ ഹൃദയത്തിന് രോമാഞ്ചമുണ്ടാക്കിയായിരുന്നു അവരുടെ ജീവകണികകളിൽ പ്രകാശം നിറച്ചുവെന്ന് എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലായില്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെ രഹസ്യമെന്താണ് ഒരാളോട് ഇഷ്ടം തോന്നുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ദൈവമേ എനിക്കറിയില്ല പക്ഷേ ഒരു കാര്യം എനിക്കറിയാം സാധാരണഗതിയിൽ മറ്റുള്ളവർക്ക് സ്നേഹവും ബഹുമാനവും തോന്നാവുന്ന ഒന്നും എനിക്കുണ്ടായിരുന്നില്ല രൂപഭംഗിയോ വ്യക്തിത്വമോ പണമോ സ്ഥാനമാനങ്ങളോ ഒന്നും എൻ്റെ യാഥാർത്ഥ്യങ്ങൾ നേരെ വിപരീതമായിരുന്നു ഞാൻ ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരാളായിരുന്നു സ്നേഹത്തിനു വേണ്ടി ജീവിതം മുഴുവൻ ദാഹിച്ചു നടന്ന ആളാണ് ഒടുവിൽ എന്നെ സ്നേഹിക്കാനും ആളുണ്ടായി ഓരോ സ്നേഹബന്ധത്തിൽ പെടുമ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നിയതങ്ങനെയാണ് ഏതു സ്നേഹത്തെയും ഞാൻ വിശുദ്ധമായിട്ടാണ് കണ്ടത് അതങ്ങനെയല്ലെന്ന് എന്നെ സ്നേഹിച്ച ആരും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഒ എന്നെ സ്നേഹിച്ച ആരെങ്കിലും ഞാൻ അസന്മാർഗിയാണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ സ്നേഹിക്കുകയാണ് ചെയ്തത് ഉച്ചാരണമില്ലാത്ത ഒരു വാക്കുപോലെയായിരുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹം അത് എത്ര പേർക്ക് മനസ്സിലാകും അതുപോട്ടെ ഒടുവിൽ എൻ്റെ വിധി എന്താണ് ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരാളായിട്ട് ഒരാളും സ്നേഹിക്കാനില്ലാതെ ആക്ഷേപവും പരിഹാസവും അപമാനവും കുറ്റപ്പെടുത്തലും അവഗണനയും സഹിച്ച് അത് ഒരാൾ സ്നേഹിക്കാതില്ലാതെ എൻ്റെ വിധി അങ്ങനെയാണ് എന്നെക്കൊണ്ട് എന്തോ ഒരാശയം പ്രകാശിപ്പിക്കാനുണ്ടാവും ദൈവത്തിൽ അതുകൊണ്ടാവും ദൈവം ഇങ്ങനെ തന്നെ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചത് എനിക്കതിൽ എനിക്കതിന് ദൈവത്തോടെ എന്തെങ്കിലും അമർശമോ പരാതിയോ ഉണ്ടെന്ന് ധരിക്കരുത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കല പാളിപ്പോയ കല എന്നൊന്നും ഞാൻ പറയുന്നില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ദൈവം എന്ത് വിചാരിക്കും ഏതോ വെളിപാടിൻ്റെ ഉണർവ് ഉൾക്കണ്ട ഒരാളെപ്പോലെയായിരുന്നു ആ നിമിഷങ്ങളിൽ ദസ്തവേസ്കി പിന്നെ ദൈവികമായ ദൈവികമായ ഒരു പ്രവൃത്തി പോലെ അന്നയുടെ കരം ഗ്രഹിച്ച് അതിൻ്റെ അകത്ത് ചുംബിച്ചു അന്ന ഒരു നടുക്കത്തോടെ ദസ്തവേസ്കിയുടെ മുഖത്തേക്ക് നോക്കി ആ കണ്ണുകളിൽ അഗാധവും നിഗൂഢവുമായ ഒരാത്മഭാവം നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്നു ശോകാത്മകമായ ഒരു നിശബ്ദത അദൃശ്യമായ ഒരു പ്രളയം പോലെ അവർക്കിടയിൽ പെരുകി അന്നയ്ക്കപ്പോൾ എന്തെന്നില്ലാത്ത ഒരു സങ്കടമുണ്ടായി നിശബ്ദമായി ഒന്ന് പൊട്ടിക്കറയണമെന്ന് അവൾക്കുണ്ടായിരുന്നു ആ നിമിഷം അങ്ങനെയുള്ള ഒരു നിമിഷമായിരുന്നു